0: 欢迎打开今天的历史传奇，大家好。长亭外，古道边，芳草碧连天。连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。天之涯，地之角，知交半零落。一瓢浊酒尽余欢，今宵别梦寒。一九一八年八月十九日。一度风流倜傥、悠游于海上名流之间的名士诗人、送别的词作者李叔同遁入空门。这位最负盛名的文化大师，为何要放下所有爱恨情仇而皈依佛门呢？本期历史传奇为您讲述南山十一祖李叔同。书童，学名广侯，字西双，出家后法名演音，号弘一。生于天津，祖籍浙江平湖。他精通绘画、音乐、戏剧、书法、篆刻和诗词，是现代中国著名艺术家、艺术教育家、中兴佛教南山律宗著名的佛教僧侣。1942年病逝于福建泉州开元寺，死后被尊为中心南山律宗的第十一组。1905年，李叔同东渡日本，留学于东京美术学校和音乐学校，专攻西洋绘画和音乐。1906年，与同学曾孝谷创办业余话剧团体春柳社，演出《茶花女》。开中国话剧之先河。1910年，携日本妻子叶子回国，任天津北洋高等工业学堂直隶模范工业学堂教员。1912年，任浙江两级师范学校音乐美术教师。1915年，应江谦之聘，执教于南京高等师范学校，也就是现在的南京大学，教授图画音乐。1918年，李叔同与杭州虎跑寺剃度出家，吃素念佛，弘扬律宗，著有《南山律在家贝兰。出家后的弘一法师在艺术方面只保留了书法，其书法质朴无华，独具一格。李叔同是第一个向中国传播西方音乐的先驱者，所创作的《送别歌》。历经几十年传唱，经久不衰，成为经典名曲。同时，他也是中国第一个开创裸体写生的教师。卓越的艺术造诣，先后培养出了名画家丰子恺、音乐家刘志平等一些文化名人。是李叔同一生中的大部分岁月都是在南方度过的，这其中杭州乃是他人生道路发生重大转变的地方。作为一名优秀的艺术教师，他执教生涯业绩斐然；作为一个诸艺皆通的才子，那段时期也是他艺术创作的一个鼎盛期。而更重要的是，正是在杭州，李叔同寻找到了自己精神上的归宿。最终步入了佛门。一九一二年二月，李叔同接受浙江两级师范学堂教务长金亨仪的邀请，来该校任教。他之所以决定辞去此前在上海《太平洋报》极为出色的主编工作，除了金亨仪的热情邀请之外，西湖的美景也是一个重要的原因。李叔同第一次来杭州，正好是在十年之前， 1 9 0 2年的8月，正在上海南洋公学念书的李叔同，以浙江嘉兴府平湖县监生身份前来参加当年的浙江乡试，那并不是一次愉快的经历。有资料表明，浙江的那次乡试过程中发生闹围事件，起事者是南洋公学的二三十个人。李叔同两场考罢便即离开，并未参加第三场科试，可能与此有关。对于才气横溢的他来说，这次科试未果，无论如何也是个挫折。那次赶考，李叔同在杭州前后住了约一个月的光景。并没有游玩的心情，只有一次到永兴门外去喝茶的时候，顺便就把四湖的风景稍微看了一下而已。西湖湛绿湖水中那一种难言的清凉，或许便在那个时候给他留下了深刻的印象。对于做一名艺术教师，李叔同内心最初多少是有些遗憾的。他曾对人说过，自己当年留学日本研究艺术之时。是不会想到回国来做一个艺术教师的。言语之中实在是有不尽的感慨。可以想象，李叔同第一次到杭州来的时候，是带着一丝怀才不遇的惆怅的。但是西湖的美景很快化解了他心中的抑郁。过了几天，他在两位刚结识的同事江丹书和夏盖尊的陪同下。把西湖好好的游览了一番，诚信写下了一篇《西湖夜游记》，文字间散溢出来的是淡淡的喜悦。在传统的私塾教育里，画图唱歌向来被视为不务正业，即便在当时的新式学校开设美术音乐课程的也不多，纵使开了，由于这两门课不是寒考的科目，通常也只被当做一种点缀而已。并不列入正式的课程，根本谈不上真正的艺术教育。李叔同此前有过执教的经历，对于这种状况他很清楚。他是那种凡事不做则已，要做就做到最好的性格。在他的要求下，杭州的学校提供了在当时国内同级别中称得上是最先进的教学条件。美术专用教室有三间，一间用来讲课，一间存放从日本购进的各种石膏模型等话剧，另一间则是写生专用。他的美术教学采用西化的教学方式，从石膏模型写生训练开始。当学生逐渐掌握了模型写生的技巧之后，李叔同又开始将人体写生的训练引入课堂，这在中国的学校里还是第一次。李叔同首开人体写生课的时间是在1914年。现存的一张珍贵照片留下了当时写生课上的情景，据说是第一次用真人做模特练习写生时的纪念。照片上，一名全身赤裸的青年男子的背影占据着居中醒目的位置，这便是中国历史上第一位坦然于大庭广众之中的人体模特。模特站在一张桌子上。正面对着前方围成几排弧圈，专心作画的学生，在照片右侧教室内侧光线较暗的地方，有一人左手插在裤兜里，依然地站在最后一排。这个人便是李叔桐。课堂内的写生训练给学生打下了绘画的良好基础。李叔桐接下来陆续开设了素描、图案、水彩、油画等课程，并开始引导学生走出户外，到阳光和风景中作画。除了美术课，李叔桐也负责音乐的教学，教唱歌曲之外，还教学生弹奏风琴和钢琴，后来还讲授作曲的基本方法。他在音乐上的造诣也绝对是专业水平的，无论是唱歌还是弹琴。他的要求都极为严格，学生们有了一定的根基之后，李叔同将学生组织起来，在西泠印社的博堂举行了一次音乐会。虽然没有邀请什么听众，但气氛严肃，秩序井然。除了艺术上的深厚功底，李叔同的人格光辉也深深影响着他的每个学生。他并不善于言辞。说起话来，有时还会有脸红和轻微口吃的现象。他的态度也是一贯的和蔼可亲，但即使是学校里最顽皮的学生，在他面前也总是规规矩矩的，因为他的训导比起其他教师再严厉的呵斥与责骂来，都更令人难受。遇到学生犯错，李淑桐并不怎么责怪他们，似乎学生有了错，首先是他自己这个做教师的责任。把学生叫到跟前，与其说在训导学生，不如说他是在自责。学生内心里自然深感不安和惭愧，有时简直就想哭出来。在杭州执教的这几年，也是李叔同艺术创作的一个高峰期。李叔同是中国现代音乐最早的传介者之一，他们于1905年创作完成的。《同学唱歌集》是中国早期学堂乐歌中的一部重要作品。留学期间，通过对音乐的深入学习和对日本音乐界的考察，他对当时国内音乐创作与教学中所存在的诸多弊病提出不少的批评，自己也随之停止了歌曲的编写。来杭州执教后，他又重新开始了音乐方面的创作。李叔同存留于世的歌曲约70首，其中有接近半数作品都作于这一时期，称得上是他歌曲创作的高峰期。歌曲的质量也比前期有了明显的提高，不少脍炙人口的作品直到今天还广为传唱，深受国人喜爱。李叔同的歌曲多是用选曲填词的方式创作的。他选用的曲子都是欧美各国流行的通俗名曲，他最有名的歌曲《送别》选用的是美国通俗歌曲作家奥碎威所作的《梦见家和母亲》。李叔同删去了原曲中的变奏与装饰性的切分倚音，使乐曲显得更为简洁流畅、朗朗上口，而歌词中所散逸出来的那一缕淡淡的愁绪与伤感，更是令人难以忘怀。舒童这时期创作的歌曲，很多被收入于1927年出版的《中外民歌五十曲》之中。此书出版后，就被众多学校选作音乐教材，多次再版，影响巨大。作为最早一批留学海外、专攻现代西方绘画艺术的先行者之一。李叔同在中国早期油画发展史上绝对是一位大师级的人物。他的友人和学生的一些回忆都确定的表明，李叔同在回国后显然并没有停止油画和水彩画的创作。据他的学生吴孟菲说，在李叔同平日的艺术创作中，最伟大的要数油画。另一名学生李洪良回忆，他曾见过从上海运来的一只大木箱。里面全是李叔同自己的画作。李叔同曾组织出版过一本木版画集，里面就有他本人的作品。据说是一幅模仿小孩画的人像画。美术家毕克官曾据此认为，李叔同是中国现代版画艺术最早的创作和倡导者。遗憾的是，由于李叔同存世作品无几。人们对于李叔同留学期间，特别是从日本回国以后从事绘画创作的情况，知之甚少。李叔同本人是金石艺的行家。1 9 1 5年5月，他加入了西泠印社，这是我国研究金石篆刻最负盛名的民间学术团体。一个月后，他又组织学生成立了一个金石篆刻研究会，名为乐石社。李叔同担任社长，后来成了西泠印社之外杭州又一个著名的金石社团——乐石社。开展活动很频繁，出版了八部精美的篆刻集，名为《乐石集》，用32开的线装本出版。李叔同还于第二年特别给自己的母校东京美术学校增辑了一套，现仍收藏于该校的图书馆内。与他晚年自成一家的书法相比，他出家前的书法作品完全是另一种风格。他自幼开始临习碑帖，在杭州的几年中，他临写的范围更为广泛，从先秦汉魏乃至唐宋朱家无不变涉，而又以秦汉入朝之碑体为重。下盖村、杜申府、马叙伦等友人曾收藏有他的临习校册，都说功力极深，可以说。这是他成就极高的书法创作中一个重要的酝酿期，为他日后书法上自创一体的超越做了坚实的准备。正当李叔同的艺术创作渐入鼎盛期之时，宗教意识也在他的内心慢慢觉醒。了。李叔同从一开始的尝试断食，到后来的感悟朋友剃度出家，直至最终自己也步入空门。1916年的夏天，李叔同偶然听夏盖尊提起一本在日本杂志上读到过的一篇文章，内容是介绍有关断食体验的目的与方法。大意是说，断食可以成为一种澡血精神、净化魂灵的修道之法，不仅可以用来治疗一些疾病，还可以生出精神上的伟大力量。李叔同觉得很有意思，便把那文章要过来细读。此后二人不是谈起这件事，还约定有时间自己也来亲自体验一下。不过夏盖村只是一时的好奇，并没有太当真。李叔同半年之后却真的实行起来了。直接的原因是想试着借此治疗一下长期以来折磨他的神经衰弱症。那一年的寒假，李叔同并没有像平时那样回上海与自己的日记妻子共度，而是留在了杭州，为的是到虎跑寺去断食。这次虎跑断食给李叔同带来了从未有过的体验。断食过后。他自觉身体较以往安和舒泰了很多，不仅食量大增，睡眠也远为安稳了。长期以来一直困扰着他的神经衰弱也缓解了很多。那种精神上难以言说的愉悦，那种身心灵化又如脱胎换骨的感受，像一种全新的境界向他敞开来。据他本人说，这次断食的体验乃是促使他日后出家的一个重要契机。那段时间，他与精通佛学的国学大师马一福交往甚密，在学佛的道路上得到过马一福不少帮助。1917年的寒假，李叔同又一次留在了杭州。春节期间，他在胡跑寺中见了马一福的朋友彭训之在胡跑出家的情景，内心大受感动，便于当年的元宵节那天。拜杭州松木场护国寺里的了悟老和尚为皈依师，正式皈依三宝，成了佛门的一名在家弟子。接下来的半年里，李叔同开始将自己的财产物实陆续分赠于友人，为出家做准备。六月下旬，李叔同提前举行了图画与音乐课的期中考试。随即便辞去教师职务，到虎跑寺正式入寺修行。他本打算在那里将出家人的生活先试行几个月，等来年有了合适的机会再正式出家为僧。但大约一个月后，老友夏盖尊来看他，说他这样子做居士究竟不彻底，倒不如索性做了和尚爽快。这话原本是夏盖尊的激愤之意。李叔同却是听者有心，觉得这话其实很有道理，便在这一击下下定决心，尽早剃度。一九一八年八月十九日，农历七月十三，相传是大势至菩萨的圣诞，李叔同便于这一天在胡跑寺正式剃发出家，法名演音，号红衣。对于李叔同的出家，历来众说纷纭。其实，弘一法师本人写过一篇《我在西湖出家的经过》，对于自己出家的缘由与经过做了详细的介绍。这篇自述充分表明，他是满怀着喜悦而皈依佛教的。在他看来，佛教为世人提供了一条医治生命无常这一人生根本苦痛的道路。这是他觉得没有比依佛法修行更为积极和更有意义的人生之路了。就弘一法师归依佛教而言，杭州可以说是他精神上的出生地。一九四二年，弘一法师圆寂后，他的部分灵骨与舍利被迎回杭州，供养于虎跑寺内。一九八四年。李叔同今年室在虎跑建成，室内陈列有他生前的著述、书画和手抄佛经等，共百余件。这位大师的精神将与他的这些作品一起长留于杭州。